0: Matei, capitolul 28, marea trimitere de la versetul 16, dați-mi voie să citesc până la versetul 20, Cine ne-a spus Domnul în urmă cu 2000 de ani și numai nu vrem să facem asta. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus s-a apropiat de ei și a vorbit cu ei și le-a zis Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând din numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Reocupăm locurile. Eu... Recunosc că e greu să predegi din textul ăsta, exact cum e greu să predegi în Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a evit Dumnezeu lumea, ca da pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu pieră nici o să aibă viață veșnică. Când trebuie să predici din textul ăsta, te blochezi că sunt sute de predici de aici. Toată ziua predicăm. Astea sunt texte comune și în textele comune, din textele comune e foarte greu. să bă, ce nu s mai spus de aici? Ce ar trebui să vă spună dintr-un pasaj? Care îl citim la Botez, care îl citim la Rusali, pasajul ăsta pe care l-am citit eu astăzi. Eu, mai nimerită mi se pare legătura cu Apocalipsa capitolul 2, versetul 4, când citesc. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit uh, dragostea din tâi. Întoarce-te la faptele din 1, pentru că mie mi se pare... Ca cele fapte din tâi erau când tu chiar credeai Matei 28, versetul 16, jos până la 20. Când tu chiar te duceai și spunea altora despre Isus Hristos. Și dați-mi voie să nu le predic numai lor, să-mi predic și mie și să-mi predic și dumneavoastră. Pentru că eu am spus de dimineață că există lacrimi în cer. Și că se va plânge și că va veni o zi în care Dumnezeu, într-adevăr, prin Hristos, ne va șterge lacrima. Dar nu știm cât timp în cer vor fi lacrimă. Cert este că mulți vor avea lacrimi pentru că puteau să facă mai mult pe pământul acesta și n-au făcut. Și vor avea doar o fantastică părere de rău. Părere de rău. Eu, eu cred un lucru pe care, de exemplu, martorul Jehova, fără să-l creadă, se obligă să-l țină, cum că ei știu foarte bine că dacă un om nu face un convertit, tot un martor, un martor n-aduce un convertit, s-ar putea ca martorul acela să nu prindă cerul în felul în care îl gândesc ei. Dați-mi voie să mă îndoiesc și eu de mântuirea. Unii om care toată viața lui a fost la serviciu secret al cerului, nimeni n-a știut că e creștin cu adevărat, n-a reușit să se reproducă, e o oaie stearpa lui Dumnezeu, care până la urmă riscă în loc să ajungă în cer, să ajungă la abatorul universului acesta. Pentru că eu cred că prin noi viața noastră trebuie să se dividă, pentru că Hristos nu o să mai vină în lumea aceasta să mai facă evangelizare. Biserica s-a tolănit pe cruce, undeva comod între calvar și rusalie. Au calvarul, înțeleg că Iisus Hristos a murit, dar nu mai avem rusalile, nu mai negăm puterea lui Dumnezeu și negăm învățătura care ne trimite afară din biserici. Numai nu vrem să ieșim afară din ele. Mergeți în toată lumea și asta parcă e un balamuc. Eu cred că undeva ne-am răcit... Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi, Pe vremuri, când te-ai pocăit, când te-ai botezat, Erau o zi de dauă primăvară, mergea le spunea la toți, fericiți, nu lipseai odată, nici joia, nici dimineața dimineața, nici duminica seara de la biserică, nu lipseai, te duceai cu frații, te pupai, n-ai mai fi plecat, n-ai mai fi plecat din, din parcarea bisericii. Acum, călin ce mai rămâne și tot aleargă după noi, mă zice, nu mai este unul să stau de vorbă No, Toată lumea zice la căliniască o să treacă acum, numai acum te-ai botezat. Ce se întâmplă cu noi de reușim, de reușim să avem viața aceasta de doi bani, o viață pe care am avut-o odată sfântă și puternică și acum să abia așteptăm să ne ducem acasă, să ne uităm cei mai pe Facebook, să ne mâncăm pireu cu carne și până la urmă să ne batem în joc de cea mai mare lucrare pe care Dumnezeu ne-a îngredințat-o, aceea de vesti altora Evangheliei. Dați-mi voi să răspundul răspund cum apă acum pe internet, că m-am enervat pe la ora 4. Că de ce port eu Eu port teneș, deșteptule, eu port teneș, pentru că seara, la programul la slujbe de seară, nu mai încap picioarele nici o pereche de pantofi. Atât am vrut să spun. Bun. Ultimele cuvinte au fost ale lui Isus Hristos. Știți care sunt ultimele cuvinte ale Domnului? Nu n-o au spus vă iubesc, nu n-o s-a spus nimic din toate acestea, nu n-o au spus asta să faceți în biserici, asta să nu faceți în biserici. Nu ne-au spus cum trebuie să fie o slujbă, nu ne-au spus cum trebuie să fie o cântare, nu ne a spus cum trebuie ca să ne îmbrăcăm cu haine de popă sau cu ce bărbi să avem sau nimic. Din toate acestea au zis, ieșiți afară din biserică. Duceți-vă în toată lumea și vorbiți oamenilor despre mine. Despre mine. Despre mine. O să vă spun un lucru simplu. În ultimele cuvinte. Există un moment în force zbor cu avionul, când pentru pilot a trecut perioada în care mai poate face ceva. Să vă explic. Când a hotărât să, să decoleze, există un punct în care dacă se mai răzgândește, nu e o problemă. Se poate pune înapoi pe sol. Avionul. Dar există un punct în care nu mai poate hotărâ. E clar, au pus botul avionului sus, trebuie să decoleze. Există un moment la pilot când nu mai poate face nimic, când o hotărâ să aterizeze. Ajunge la un punct în care nu mai poate face volte să zică că mă răzgândesc. Mă mai uită că e periculos. N-am luat pista cum trebuie, am un cauciu cu probleme. Mi-au spus cei de la turn că e vânt mare jos când au pus. Botul jos, nu mai poate să mai facă nimic. Hristos, când a spus lucrurile astea, le-a vizat spre neschimbare. Au fost ultimele lui cuvinte cele mai importante, de la acestea nu mai există interpretări teologice. Ori decolăm, ori aterizăm, dar nu mai putem să ne învârtim la nesfârșit în aer. Dragilor, în lume, totul se bazează pe profit, Vreau să vă spun că și Dumnezeu, în împărăția lui, se bazează și Dumnezeu se bazează tot pe profit. Pentru că zice că într-o, unei s-a s-o dat un talent, un, un ban, unei a dat doi și unei a dat cinci. Unul l-a îngropat, unul o a dublat, unul a făcut mai mult decât trebuia să facă. Și o să vrea că stăpânul foarte interesat de cât profit s-a s-o dus. Pildar fi trebuit spus altfel, să zică unul, unul l-a îngropat, unul l cheltuit la păcănele și unul o câștigat. Dar observați că cea mai multă parte a de acestea se adresează profitului. Cât, cât, cât a ieșit? Cât a ieșit din tăie 2, din tăie 5? Când eu am spus la Dani Drumea, ce faci întonsat în Tulcea? Mă a interesat că avea toaletă în spatele uh, în spatele casei. Nu mă interesează pe mine asta. Deci trebuie să trecem de multe ori pe acolo. Și-o zis, am o lucrare mare de făcut în Tulcea. Domnul îi zice, în zonă, cu mine în sat. Domnul mi-a dat biruință. Și-am zis, biruința asta de la satana. Adică dacă stai în Tulcea și să pocăiesc trei oameni prin, prin ceea ce faci tu. Și în Oradea pierdem 100. Dă-mi voie să spun că Dumnezeu nu-i fericit de ce faci tu. Pentru că înseamnă că diavolul te-a momit să stai într-un loc unde câștigi trei oameni. Exact cum noi în biserica asta, dacă nu suntem atenți cu păstorirea, o să ne bucurăm că o să câștigăm o grămadă de oameni în lume și ne pierde tinerii de la coloce. Dar asta e o treabă de pastorație practică, nu de evangelizare. Așa au zis alții către mine, ba nu... Câte vreme nu vom înțelege că pruncii noștri trebuie tratați ca niște infractori penali de drept comun, care n-au altceva de făcut decât să se pochească. Așa cum o trebuie să ne pocăim, noi trebuie să pochească și ei. Nu că bă, ăsta s-a născut în biserică, au fost dus la binecuvântare. De la binecuvântare te duci în iad. Știți cum i-au spus să la din iad, la Avram, părinte Avrame, este răbăia bun, religios. Dus la binecuvântare Mă înțelegeți? Haideți să ne uităm puțin la asta Degeaba avem biserici Degeaba avem o grămadă de lucruri Degeaba ne simțim bine într-o țară Așa zicem noi, liberă Degeaba câtă vreme n-am ascultat De marea trimitere. asta E marea poruncă, nu e mare opțiune E marea trimitere Și noi o transformăm în marea omitere Haideți să ne uităm la text. Textul e frumos de tot. Vorbim despre misiunea noastră, bisericii. Misiunea bisericii. A oricării biserici, baptistă, ortodoxă, pentecostală, își are temelia în învierea lui Isus. Misiunea noastră își are baza în învierea lui Isus Hristos. Și ce spune versetul prim care începe? Cei 11 s-au dus în mâini. Versetul 17. Când l-au văzut ei. Era înviat. Puterea nu au primit-o pentru că le-a spus Hristos niște lucruri extraordinare când l-au văzut. Nu din învățăturile etice ale lui Hristos își trage biserica seva. Biserica își trage seva din învierea lui Iisus Hristos. Pentru că spune Sfântul Apostol Pavel un lucru foarte important. Nu 1 Corinten 5 cu 14, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Seva a nu se trage a noastră de la Pentecostale din America, de la Baptiștii care au făcut nu știu ce de la Andrei. Nu se trage de la Andrei care a venit în Dobrogea, bisericii ortodoxe. Seva unei biserici se trage din Hristos un viat pentru că musulmanii au un Dumnezeu mort. Noi avem un Hristos viu. Și Hristosul viu poate vindeca Poate boteza cu Duhul Sfânt, poate umple, poate ridica, poate aduce har și binecuvântare. Iată că eu sunt viu în, vecii, în vecilor. Noi ne ducem la biserică ca și cum Cristosul nostru ar fi mort. Misiunea noastră a bisericii e supranaturală în originea ei. De ce? Pentru că în lui e supranaturală: că oamenii când mor morți să rămân. Dar al nostru în înviat Hristos Și atunci când te duci la oameni spunem și mie de ce, ce să stai să vorbești cu El Cum să pierzi vremea Când zice să nu dați mărgăritoarele voastre Porcioși Am o predică la ora de vreo frumos O ascultat de sfeina trecută Judecători porci și câni Exact așa cum aș pierde o vreme Cum v-am spus data trecută de ce, de ce dumneavoastră bateți din pale? Pentru că am ceas automatic Și nu numai așa merge dacă e scuturat De ce să pierd vremea cu el Când el are sute de versete în Biblie În care, în care se spune foarte clar Cu tot ce am, trup, suflet, duc și minte Trebuie să-l lau pe el Sincer, pierd vremea cu el Nu mă, am ceas automatic Trebuie să-l încarc Bine! Raportul ăla confuz, dacă vă aduceți aminte și vorbesc despre învirea lui Iisus Hristos glorioasă, raportul ăla confuz, nu știm 100% dacă nu e apocrif, în care soția lui Pilat trimite un om de încredere să întrebe cine a fost Hristos. Și vine omul speriat și zice, după vreo jumate de an, lui Claudia Procula și spune, zice, e o lucrare mare ce se face, zice, că orbii văd. Oamenii se ridică în picioare, mii de oameni îl urmează pe Nazarinean. Asta era la șase luni de zile după ce Hristos fusese răstignit și înviat La care Claudia Procura îl întreabă pe, pe ofițerul ăla roman Pe care l-a trimis să-i scodească despre creștinism Și el unde acuma? acum? El unde acuma? acum? Răspunsul lui e fascinant El se plimbă prin lume ce știu de la ce nu știm noi? Doar știa că Hristos e la cer Cum au zis că el să plimbă prin lume? Pentru că noi suntem mâna lui Noi suntem picioarele lui Noi le reprezentăm pe el El e liber prin lumea aceasta Și noi stăm în biserici Și ne batem pe Dacă de două sfânt de la tatăl și de la fiu, Sau numai de la tatăl sau numai de la fiul Și ne batem pe tot felul de lucruri Când ar trebui să ne plecăm Cum spunea Voiculescu, Înaintea lui și să ne rugăm Și să ne rugăm Misiunea bisericii și are temelia În învierea lui Hristos Primul lucru Doi. Dacă nu aveți schiță, notați pe spatele diplomelor. Scrieți. Doi. Misiunea bisericii este centrată în închinare. Când l-au văzut ei, când l-au văzut, Hristos e viu. Putem merge mai departe că avem un Hristos viu. Zice că ei Acolo e locul bisericii. Să se închine înaintea lui. Ei s-au închinat. Când l-au văzut, ei s-au închinat. Oamenii mântuiți Trebuie direcționați rapid Spre o biserică Și biserica aceea să se închine Și biserica aceea să se închine Înaintea lui Dumnezeu Ce înseamnă închinarea? Închinarea este acel amestec Despre care vorbeam săptămânile acestea De frică sfântă Cu bucurie sfântă Este acela amestec de învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vă duceți într-o biserică de-a noastră, primul lucru pe care le vedeți central într-o biserică este amvonul. Când vă duceți într-o biserică ortodoxă, lucru central este locul acela tainic în care se întâmplă carismele. unde stă preotul în altar. Vreau să vă spun că închinarea adevărată e altarul plus anvonul. Că te duci în biserică și nu ai numai altar, nimeni nu știi ce face preotul acolo Să vârșeaște taine Dar nu-i cuvânt trebui să înțelegeți un lucru Că trebuie să aibă și cuvânt acolo Și noi trebuie să aducem altarul în față Și știți ce e altarul? Logul în care Duhul lui Dumnezeu Face minuni Biserica trebuie să fie centrată în închinare I s-au închinat Cum? văzut cum s-au închinat. N-au întrebat teologic, cum ești tu viu? N-au întrebat teologic, este bine să venim duminică la biserică sau sâmbătă să venim la biserică? Este bine ca f- el coru să stea în partea dreaptă? Cum trebuie? Blestemată fie! Să fie! Toată ideea aceasta pe care ne o băgat-o comuniștii în cap, că biserica trebuie să aibă program pentru că noi nu avem voie să avem program, nicăieri în Biblie. Biblia este împotriva programelor noastre. Urăsc, zice, urăsc, zice Domnul, adunările voastre, acolo cuvântul care spune, tiparele voastre. Și nu lăsați Duhului meu să lucreze. V-ați unit sărbătoarea cu nelegiuirea, adică cu lucrurile celelalte. Biserica nu are voie să aibă program. Biserica trebuie să aibă slujbă duhovnicească. Cepeți? I s-au închinat. Și nu se spune cum s-au închinat. Cât s-au închinat? Cine s-au închinat primii? Mă gândeam la băiatul acela care s-o rugat seara în biserică, acasă, la părinți, duminica seara. Doamne ce a fost așa de faină astăzi la biserică. Păcat că n-ai fost și tu de față. Mare păcat. Mă cât iudată, e așa de frumoasă biserica. Păcat că lipsește Domnul să se bucure și el. Vreau să înțelegeți un lucru important. În chinarea este clipa aceea când nu te mai auzi la ceas, când nu ți mai cald și nu ți mai frig. când toți participă. Când toți laudă pe Dumnezeu din toată inima Mă, cel mai mare păcat pe care vi l-am spus eu ca nu să iartă niciodată care-i? Să, să plictisiți oamenii cu Evanghelia. Zis am treaba asta către voi. Băgata sub șapcă ce am zis. <răzări> cel mai mare păcat din lume pentru un predicator care nu să iartă, nici în viața, o să încerce la viață, să plictisească oamenii cu Sfânta Evanghelie. Nu știu dacă v-am povestit, dar încă nu l-am văzut, că n-am apucat. Este pânetul botez de 12 oameni. 4 ore și ceva ține. ce fi făcut de în 4 ore, mă? Eu fi botezat de mai multe ori, eu fi ținut un ser de ceas sub apă pe fiecare. Mai. Mă... Ascultați. Oamenii cred că dacă fac mult și transpirați toți, cum zic, pentecostalii noștri, de la 9 până la 12, ce ne face cu 3 ceasuri de slujbă? Mai cântă vasalica Cu mărioara, iordina Cu trăinuțu Mai predică, își mai dă cu părere Că numai predici nu sunt, își mai dă cu părere Ceilalți și ne batem pentru comitet Rușine că ne-am distrus în chinare Rușine nouă Cu preoți plictisiți care dau din cădelnițe Și noi ceilalți care avem programe Pentru că am uitat un lucru Dumnezeu să prezintă în mijlocul oamenilor Care se închidă cu adevărat Cu adevărat Biserica stă centrată în închinare adevărată. Aia puternică, îți place. Mă de-ar mai fi fost un ceas? Două, trei. Nici nu știu cum a trecut timpul. Unde erai? În cer era, mă, frat. Dacă nu vă ducem de aici în cer, n-am făcut nimic cu dumneavoastră. Trei. Biserica. Misiunea bisericii trebuie să meargă înainte, în ciuda îndoielilor. Zice, când Hristos, când l-au văzut, l-au văzut, S-au închinat biserica, misiunea bisericii centrată în închinare și trebuie să meargă înainte și în ciuda că unii s-au îndoit. Ne vrea să vedem doar fiind cu becure aprins în jurul capului și să zâmbească toți castiori de de la vizair. Aleluia! Roboți! Ce noroc a fost cu masca pe capul lor. De ce credeți că mulți spăstor nici așa dau jos? Nu treabă, nu-i vede nimeni, nu mai trebuie nici să zâmbească. Au numai niște ochi bulbucați. Deci că speriscu apele pe submarine. Nu le interesează. Nu le interesează. Voi trebuie să pricepeți un lucru, preiobiților, că nu o să fie în fiecare zi vreme bună în viața voastră. Unii s-au îndoit... Dar trebuie să înțelegeți un lucru Că trebuie să mergeți în față În ciuda îndoielilor Mă întreba cineva pastore Zice Uite cum s-au s-o îndoit așa Mă, a zis, s-o și lor văzut dar punoi noi care nu l-am văzut <laughs> Ei zice că l-au văzut În fața lor la un metru Și s-au îndoit Și noi nu l-am văzut Să vezi ne îndoim noi Greu și neghină va fi întotdeauna. doel și frământări. În viața ta de greu, de făină bună, nu mai apare că o neghină într-o zi. Auz că Dumnezeu iar o îngăduit asta, iar un găduit cealaltă. Când vezi că răul parcă prinde tot mai mult putere și că vezi în ce lume trăim și că vezi vorba al filor saf, că tuturor din lume bagabonților și le merge bine și nu au copiii copii saf, nici merge rău. Noi stăm lângă tine și uite că facem citostatice, stăm lângă tine și nu avem bani. Stăm lângă tine și. Avem atâtea probleme și încercări. Și asta a fost, unii am greșit. Eu of v- se întreba. Unii am greșit. Și de multe ori avem îndoiele. Tu n-ai îndoiel. Eu am. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, și sâmbătă până cam după-mi Dar după aia trebuie... Să fiu frumos și să vin fără îndoială duminica, că voi n-aveți nevoie de îndoielile mele. Voi aveți nevoie de puterea pe care trebuie să-mi o dea Dumnezeu iarăși. Hai că vă povestesc ce face o mamă. O v un copil, o mai născut un copil și încă un copil din depresie în depresie. Pă mine nu mă interesează, și eu depresivă. Cine sunt de ei care plâng în pat? Trei doamne și toți trei, așa face o mamă, depresivă, plângând, I-am hai, ții ce-ți dau, îți dau țâță, Da, o palmă ție. Dar oricum, să ei, corect? N-are vreme de prostii, pentru că trebuie să hrănească pruncile. Frate, eu nu mai cânt, că așa sunt de lovită, a probleme am acasă, nu mă interesează. Noi nu avem nevoie de problemele tale, noi avem nevoie de puterea și slujirea ta. În ciuda îndoielor, vor fi zile în care întrebă oare Dumnezeu m pentru asta. În ciuda doelor vor ridicați în picioare și spuneți: Dumnezeu e mare, Dumnezeu e puternic, Dumnezeu poate mântui oamenii. De câte ori nu vine Dracul și zice la mine: Ce ca o ce la Amvon? Pesatana aș și înviși și vă vorbesc. Asta fac. În ciuda îndoielilor. În ciuda îndoielilor. În ciuda doelor, unii dintre ei sau un doi, de ce a făcut când din te în doi? O mersă toată lumea. Nu ce Biblia că ăia care nu s-au îndoit au plecat și ei la 6 5 4 3 2 1 au rămas îndoiți. O să ajungeți să vă pierdeți o bucată din credință, o să vă ajute, o să ajungeți să vă pierdeți o parte din bucurie. David a strigat: "Dă-mi iarăși bucuria Mântuitor Italiei." O să ajungeți ca să nu mai aveți încredere în oameni, o să vă minte unul după altul, unul după altul. O să ajungeți ca să vă gândiți la Dumnezeu că că v uitat. Dar nu aveți voi, în ciuda acestor îndoieli, să sta jos. Voi trebuie să vă ridicați în picioare, să slujiți Domnului. În vreme bună, în vreme rea, în vreme de necaz, în vreme de bucurie. Slujiți, că voi nu slujiți unui om, voi slujiți Domnului. Mă la Elie, Fiți atenți. Elie, oare poate Domnul să mă hrănească? Da, zice Domnul, ce pot hrăni Elie? Zic, corbi, Un corb, doi turturi, vine cu Și dădeau la Elie mâncare. Să te hrănească corbi. gândiți vă la voi, puneți-vă să fiți în Beijuș. Sunt o grămadă de tutoriale, porumbei, știți, sute, faceți Nu Numai să vadă și din Beijuș cum se adună toate la voi acasă și toate vă aduc, un, eu, eu știu, Big Mac, ceva, no, ce trebuie, mă Să le vedeți toate glovo, știți, apoi vin ciorile alea care space pe încopaci, toate echipate și vin și aterizează la dumneavoastră acasă și numai așa să vedeți pachetele, să vă oamenii în mișcare. Și așa l-au hrănit pe Elie. Vă pun o întrebare. Unul dintre profesorii noștri spunea atât de frumos. Oare credeți că cei din jur n-au văzut ce se întâmplă cu Elie? Ba da, să nu cumva să credeți că numai el era la părâu, că Că mai erau oameni în jur, erau localități, una lângă alta. Nu vedeau ei ce se întâmplă, ce transport aerian, ce convoi. Și nu mai mergeau toți într-un loc acolo? Ba da, ba da, ba da. Și Elie în loc să zică, mă încred în Domnul că l-am văzut cum o hrănit. Într-o zi, părâ, o secat, corbi nu au mai venit. O plecat și o zis, am un moroi de foame. Ce să faci, Ce e viață? Mor, mor. Și Dumnezeu, hei, care problema? Nu mai sunt corbi. Dar eu sunt tot Dumnezeu, zice Dar Dumnezeu nu avea în preajmă, alți corbi. Și ei știu unde erau aceștia. Găsește că dacă avea de un câine, mor, te Mă, nu mai sunt corbi ce Dumnezeu. A fost o văduvă. La fix. Vino aici, hai că e foame la Elie, la eliuța al meu Și-a zis, făină puțin, pe fund de oală Zice, domnul, lasă să fac eu Elie, plăcindă primată. Și zice, că mâncau împreună și el și văduva și cu văduvei Și tot băga mâna în făină și tot băga și îl hrănea Dumnezeu și îl hrănea Dumnezeu În te hrăni cu corbi crezi să mi mai greu să te hrănezi din oala lui văduva asta? El ar din nou supărat și îngrijorat și zice: Ce mă fac, Doamne? Coi, muri de foame, ca acum gata, nu mai sunt nici corp, nu mai nici văduva asta aici. Îți trimit un înger, ce domnul! Aleluia! Și eu trimis un înger când era foame, eu dat o plăcintă 40 de zile. Visul lui Iohannes, să nu ne respectivă, visul lui Iohannes, visul celacu, visul lui câțu, să ne dea la fiecare câte o plăcintă să 40 de zile, să nu mai strigăm aici. Dar cine nu-și-ar dori asta? Numai îngerii pot să facă asta. Și atunci când ne hrănesc corbi și când Dumnezeu ne trimite o văduvă să ne hrănească, și când Dumnezeu ne trimite un înger să ne hrănească, ce vă mai îndoiți? De puterea Lui cea mare. Dumnezeu schimbă doar metodele de lucru. Efectul rămâne același. Gloria Lui. Sărutăm mână. Ascultă-mă. Misiunea bisericii Trebuie să meargă înainte, în ciuda pe care le ai, și a îngrijorărilor, și a care le ai. Mergeți înainte, zâmbiți. Zâmbiți. Eu, de exemplu, nu las diavolului. Zice, îl vă văd, știu că vine un sol de-a diavolului la mine, cum ești, fain. niciodată n-am fost așa sănătos. Ce cauți la spital? Zic, eu fac vizite aici, des. Nu-i spune eu că eu. <gântu-i> eu intru imediat. Mă și rog, în câteva secunde, să nu vină o doctoriță să strige, dar da, am pus asta, să ne băg în tub. Da, nu, cum nu, 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 nu cântăm noi așa, să nu lași pe cel rău ca să bucure vreodată de tine. Nici o satisfacție diavolului, ziceți așa. Amin, nicio satisfacție diavolului. Nici o satisfacție diavolului. Vreau vă mai spun ceva. Misiunea în bisericii înseamnă a merge. Fai cât e târziu. Misiunea înseamnă, a ce înseamnă a merge, să mergem. Zice, mergeți, duceți-vă. Noi trebuie să ne ducem. Evreii ziceau că Părinte Dumnezeu nu i trimis până la marginea pământului, dar nu e adevărat. Vreau să vă spun o, o taină frumoasă seara asta. Evreii spuneau, nu-i rolul nostru să spunem altora până la marginea pământului despre Dumnezeu. Serios? Ascultați ce spune Nisaia în, în capitolul 49,6. Te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginea pământului. Pe cine? Pe evreu. Te pun să fii lumina neamurilor. Și să duci mântuirea până la marginea pământului. Deci biserica nu e o sectă. Când vorbesc de biserică, mă refer la biserica creștină. Nu e o sectă. Ci continuarea lui Avram, Isaac și Iacov. Tot atâta drept au evreii asupra lor cât avem și noi. Pentru că pe ei Dumnezeu i trimis până la marginea pământului Și noi lucrăm împreună cu evreii până la marginea pământului Și dacă evreii astăzi nu prea fac mare lucru Este că să antrenează și să odihnesc Pentru că nu biserica va termina lucrarea de evanghelizare Ci Israel. În Isaia 66 spune cuvântul lui Dumnezeu Că după ce biserica va fi răpită la cer Israelul se va duce până la ostrovele îndepărtate Care n-au auzit niciodată vorbindu-se despre mine Zice, Domnul! Noi am început lucrarea de evangelizare. Noi am început o biserică. Israel o termină, nu noi Că mai are Domnul Nu o n-o să vină Domnul încă că mare. Ascultați-mă, răpirea poate fi în seara asta Restul să mai lucre evreii Și așa cum deocamdată cam stau Și când stau păcătuiesc evreii Vrea să închei spunându-vă Un lucru foarte important Va trebui să înțelegeți că Hristos zice așa Duceți-vă în toată lumea Vestiți cuvântul meu la orice om, botezați pe oameni botezați pe oameni și apoi învățați pe oameni. Adică cateheza o faci după botez. Dacă omul e născut din nou și îl botez, atunci trebuie să-l înveți pe omul ăla. Și trebuie ca să înveți și învățații să păzească tot ce v-am poruncit. Adică cum ar fi ideea. Uh, vino și te închină, zice Domnul Iisus Hristos, apoi du-te și spune altora. Ăsta e ciclu. Primată, vii tu și te închini. Și apoi te duci și spui. Și le spui și îi înveți și îi botezi Și te duci acasă pentru că vreau să înțelegeți că Dumnezeu vrea să termine mai repede problema acestui pământ. Vă dau un exemplu. Africa. În 1900, în 1900 doar 20% din Africa, 10-18%, erau creștini în 1900, în 1000, până acum sunt peste 50% dintre africani creștini. Dau exemplu Ugandei. Uganda în 1980 Uganda are 45 de milioane de oameni, mi se pare, 46 de milioane. înșală a, a memora. În 1900, în 1980 în Uganda erau 20 20 de milioane, aproape jumătate dintre ugandez erau creștini în 1980. În 2020, 90% din populația Ugandei este creștină. În ritmul în care se duce Evanghelia acum, încă 20 de ani și Africa este toată creștinată. Dumnezeu și-a întors privire de la Europa bolnavă, care are treabă cu LGBT-ul, care are treabă cu tot felul de lucruri care de care mai urâte și s-a s-o dus spre oamenii care le-o mai greu. Bine? Și atunci... Evanghelia tot să duce. Că la noi nu se pocăiaște nimeni, că nu știu mai ce. Toți vor da socoteală. Ori a avut Biblie, ori au avut libertate, ori au avut cuvânt, ori au avut tot ce trebuie și nu s-a folosit de lucrurile acestea. Misiunea bisericii se apropie de sfârșit. Noi nu mai avem mult de stat pe pământul acesta. Misiunea bisericii se apropie de sfârșit. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului acestuia. Vreau să înțelegeți că în curând va veni răpirea. Aveți, și cu asta vreau să închei predica, aveți însoțirea lui. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Nu o să niciodată că am fost pastor la patru biserici gani la început când am terminat școala. Mi-e duc aminte și astăzi m-am dus într-o casă, m-a chemat un vecin să mă duc la o soră de-a noastră din biserică. Avea un copil de doi ani, doi ani și ceva, cam așa ceva și zice "Sora e tot bolnavă, frate, du-te și fă ungere. Bărbatul o plecat undeva și nu mai veni la nu știu unde a plecat. Nu era străinătate atunci foarte vremea Puh. Nu uit Că astăzi m-am dus, am intrat înăuntru în casă, am lăsat mașina jos, că nu puteam urca până sus, am lăsat mașina jos, mi-au spus aște la ce număr stă, de ce poarta aia cu albastru, m-am dus înăuntru, ușa, asta m-a speriat, ușa era deschisă la casă, de deci ce era deschisă, în cameră, era vară, era tot cam cum a, mai iunie, cam așa ceva înăuntru în curte, găini, mai nu știu ce, s au auzit ceva groihit în spate, magari poate are ceva purcel, nu știu ceva, o mizerie, pe acolo pe tot loc. Mi-au spus că e bolnavă de mult. Acum, când m-am dus, am văzut copilul jos, jos, lângă pat. Eu nu știu cât o stat acolo, dar cert este că ea era moartă în pat, mama. Nu știu de câtă vreme era moartă, că eu când am prins-o de mână, era înțepenită. Dar copilul cu mânuța tot încerca să-i spună la mama ceva, că e foame, că ar face ceva, știți? Tot așa face cu mână. Acum vreau să înțelegeți un lucru. Voi când faceți așa din mână, Dumnezeu o să viu. nu e mort. cine să vă păzească, cine să vă binecuvinteze, cine să vă ridice. Eu v-am învățat. El va da putere să mergeți mai departe. Misiunea bisericii să apropie de sfârșit. Abia aștept să terminăm. Ne ducem partea noastră de lucrare, ne-am făcut-o. Bine, slugă bună și credincioasă și intră în bucuria stăpânului tău. Ne ridicăm în picioare. Asta a fost.